0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con un escritor español, Eduardo Cristóbal de Lucas, que ya en 2021 lo habíamos conocido por un libro de relatos, ahora con una nueva publicación también de relatos, cosa que me encanta, y Comeremos Perdices. Un libro interesante, 150 páginas con historias variadas. Puede haber algún hilo conductor entre las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Pero después todas historias diferentes que nos van a movilizar, que algo nos va a tocar. Así que para saber qué fue pasando en este tiempo con Eduardo y más precisamente alguna de las historias de Comeremos Perdices, vamos a presentarlo, vamos a darle la bienvenida y así charlar un ratito con él. Bienvenido a Paisaje Literario, Eduardo. ¿Cómo va tú por ahí? Hola, buenas. Eh, muy bien, muy bien. Eh, gracias,
2: gracias por invitarme.
1: No, por favor, gracias a vos por mandarnos nuevamente el libro. Bueno, antes había sido con otra editorial, ahora con otra. Bueno, y si no fuese por vos que mandás el libro, bueno, esto nos hubiese dado. Así que gracias por eso. Y bueno, a ver, hace tiempo que no hablamos, desde el 10 de febrero del 2021, montón de tiempo, más de dos años, ¿qué anduvo pasando en todo este tiempo entre Nomiver Navis, que fue el primer libro de relatos, y hoy, más allá de, del libro que después vamos a estar hablando y comieron perdices y demás? ¿Qué anduvo pasando?
2: Eh, bueno, pues eh, igual, que, igual que sigo haciendo ahora eh, y antes del libro, pues eh, sobre todo pues, escribiendo, he seguido escribiendo cuentos, eh, es lo que, lo que me gusta y siempre, pues, siempre lo he hecho y lo, lo sigo haciendo nunca entre medias pues, hago alguna otra cosilla pero es lo que, lo que he hecho eh, estos cuentos algunos ya estaban incluso antes y, y luego se han ido escribiendo a lo largo de, de este tiempo de estos dos años y, y luego bueno un montón de correcciones y demás vamos principalmente escribiendo
0: uh-huh.
1: bueno para la gente que no lo conozca contame refrescame lo que es el libro, lo que fue el libro de relatos Noviver Navis, que habías publicado anteriormente con Ruser. ¿De qué se trata? ¿Cómo se compone? Para la gente así, se lo refrescamos y el que no lo conozca, bueno, por lo menos antes de empezar con el nuevo, se entera.
2: Sí, eh, Noviver Navis, bueno, fue el primer, el primer libro de relatos que, que saqué, eh, pues hace. Sí, fue en el, en el 2021. Uh-huh. Eh, a finales eh, bueno 2020, eh, concretamente a finales de 2020 y, y es eh, pues vamos un conjunto de, de relatos eh, el nombre lo reciben del último, del último de los relatos de ellos de Nomivernavis que es uno de los cuentos y hablan un poco eh, sobre la problemática o circunstancias que tienen eh, los personajes dentro de, de cada uno de los cuentos y cómo un poquito pues, intentan superar esas circunstancias que tienen en la vida. Es un libro, sobre todo, no todos, pero sí la mayoría de los cuentos de corte pues, bastante costumbrista y, y muy de, realistas, digámoslo así, eh, exceptuando uno o dos, eh, son, todos, son todos así.
0: Uh-huh. Un poco
2: eh, diferente a, a lo nuevo, o sea, el nuevo libro de, de Comeremos Perdices, que hay una una evolución bastante bastante clara.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a meternos en él y comieron perdices, eh, tiene que ver con los cuentos de hadas y demás ya este título, ¿no? cómo finaliza, eh, más allá del cuento en sí. Entonces, ¿cómo se fue armando este nuevo libro de relatos y qué se va a encontrar la gente? Bueno, en, en él ahora vamos a estar hablando, ¿no? Pero ¿cómo se fue confeccionando, más que nada, este nuevo libro?
2: Eh, pues eh, al igual que el anterior eh, que el de Nami Bernabis este, este libro, o sea no se, no se confecciona eh, como un libro como una novela como, uh-huh. o a lo mejor como otros escritores hacen eh, con libros de relatos eh, que escriben durante un tiempo durante unos meses, años eh, el libro, y están todo el rato escribiendo para un libro, es decir, escriben cuentos para un libro concreto sino eh, yo únicamente pues escribo cuentos eh, como, como he dicho antes, pues siempre lo he hecho y, y lo sigo haciendo, y sin ningún tipo de, de pretensión de escribir un libro, o sea, de, de para un futuro libro. Escribo cuentos huérfanos, por llamarlo así, o sea, no, no tienen ningún libro ni nada. Eh, los escribo, eh, se acaban, acaban, digamos, entre comillas, porque los sigo corrigiendo durante mucho tiempo, durante meses o años. Y, y se quedan ahí y quedan digamos eh, en un cajón no se quedan guardados y, y luego pues en este caso, en este libro concreto pues eh, ya tenía una, una cierta relación con la, con la editora eh, de Fagus Editorial por uh-huh. otros proyectos que, que estábamos haciendo y fue ella pues también la que me, me propuso de, de sacar un libro de relatos eh, en, de los últimos que estaba escribiendo y, y a partir de ahí pues empecé a rebuscar lo que tenía y, y a reunir un poco eh, en conjunto, un poquito que tuvieran que ver no tienen tampoco un gran hilo conductor entre todos, pero sí que tienen en conjunto hablan un poco de lo mismo eh, en, en general y, y pues de ahí nació, o sea realmente de, de una propuesta de, de irlos luego reuniendo yo y y luego, pues un montón de, de tiempo de, de correcciones y de, y de trabajo para que terminara el libro, pues eh, como está.
1: Uh-huh. Bueno, háblame de una parte importante que tiene el libro, más allá de las letras, que son las ilustraciones que vamos encontrando en cada cuento. Cuéntame un poquito sobre ellas y sobre la persona que las ha hecho.
2: Eh, pues la, las ilustraciones, o sea, eh, Fagus Editorial es, es una editorial, digamos, eh, un poco diferente a otras, a, a lo normal en libros de,
1: tanto de novelas,
2: pues Fagus también publica novelas como de, de cuentos, de, de libros de relatos, no es bastante, no es habitual tampoco el hecho de, de introducir en el libro ilustraciones y Fagus pues eh, pretende, siempre saca, o sea, siempre está publicando libros, tanto novela. Eh, como esta colección de la colección de va eh, eh, de cuento y luego también bueno, tiene otra colección de nuevos malditos, de, de relatos en todas ellas eh, pretende o quiere la editorial introducir una serie de, de ilustraciones eh, pues en algunos cuentos, no en todos en los cuales pues eh, sean un poco, impacten más o, o lleguen un poco más eh, al ilustrador, porque realmente la historia de de cada una de las ilustraciones no soy yo el escritor, ni siquiera la propia editora. La que le dice al ilustrador, escríbeme, o sea, dibújame o ilustrame uh-huh. este cuento, es el propio ilustrador, Saúl eh, Saúl García, que vamos, un ilustrador fantástico, maravilloso, que es, eh, o sea, él leyó el, todo el manuscrito completo y él fue el que decidió aquellos relatos en los cuales pues le habían... Eh, producido algo más por dentro le habían eh, arañado algo dentro de, del corazón o, o algo que lo hubieran producido y él decidió sacase, hacer esas ilustraciones sobre alguno de los cuentos él eh, eh. lee Comeremos perdices eh, pues el, sobre todo importante tanto porque le da el, el nombre al libro y también porque es como un poco el marco de todos los cuentos eh, hablan un poco sobre lo mismo, algo parecido Eh, Decidió hacer una ilustración sobre ese cuento, decidió hacer una ilustración sobre Gambito Danés, Eh, otro cuento también muy relevante, que tiene que ver con con el anterior y y que decidió también hacerlo, y y algún otro cuento que que el propio ilustrador decidió decidió dibujarlo. vamos Y todas las ilustraciones fabulosas. Ponen, yo creo, bastante de relieve eh, lo que quiere decir un poco el texto. Está bastante bien plasmado, en mi opinión.
1: Bueno, precisamente vamos a arrancar por el primero, que es Si comieron perdices. Tiene que ver con un cuento clásico. Y lo que siempre uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa después de esto? Bueno, acá hay una mirada bastante particular. Voy a leer un, un fragmento que me gustó. Dice, llegados a este punto, podríamos zanjar el nuevo cuento con este final. Y bebí feliz siendo vegano Alejado de las perdices. <ríe> Tiene este toque de humor también cada cuento. No todos, hay algunos que te dan una cierta angustia, son más que te dan una cierta angustia, son más pesados, que después los voy a comentar, pero hay muchos que se van metiendo estas cuestiones así de, de, de humor. Este da mucho para el sarcasmo, para el humor, por todo lo que va pasando. ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? El, el escribir este cuento de esta manera porque hay mucha imaginación del detrás de todo. Eh,
2: pues, bueno, este cuento, eh, la, la mayoría de los cuentos es cierto que nace, al menos en mi caso, nacen sin, sin querer, sin proponer, uh-huh. eh, de una pequeña chispa de, de algo. Eh, al, simplemente a veces al cruzar la calle o algo, ves algo o notas algo y, y escribes sobre un paso de cebra, a lo mejor. En este caso concreto, eh, pues eh, es, es nació de, digamos, de, de, lo, de la típica frase de Easy, sí", tal, o qué ocurriría después mmm, los típicos cuentos de Disney. <risa> y, y sobre todo también por el hecho de, de no en plan de denuncia, pero sí un poco eh, siempre el concepto de príncipe azul o princesa y que siempre está bastante establecido, eh, pues, el bueno, está, está muy bien, son cuentos que están muy bien, cuentos clásicos, eh, las películas de Disney, bueno, que tampoco tienen mucho que ver luego con los cuentos reales Exacto. clásicos, pero, pero tanto uno como otro, bueno, está bien, cumple en su función, mmm, ya independiente, cada uno puede opinar si bueno o malo, pero bueno, cumple una función, y luego, pues, en mi caso, dije, bueno, pues eso está bien, pero, ¿qué, qué ocurriría después? Pongamos qué es lo que pasa, Después de Casados, eh, el, en este caso es el cuento de La Bella Durmiente, que, ¿qué pasaría? El Príncipe Azul y, y La Bella Durmiente. Nace simplemente de esa de esa suposición de qué pasaría. Y a partir de ahí empieza, se empieza a escribir, una primera frase y demás. Y, y, y bueno, y uno se va gustando o, o me parece interesante lo que se escribe, mm, me lo paso bien, me divierto y sigo escribiendo hasta, hasta acabar el cuento. No es simplemente nace, nace de, de ese punto quizás hay otros cuentos que a lo mejor estás escribiendo escribes y, y a mitad no sabes lo que, de lo que hablas o, o simplemente vas por otro punto lo que sea a lo mejor paras y detienes no ni mucho menos el 100% de lo que de lo que se empieza a escribir o de lo que se escribe ni es publicable ni se acaba uh-huh. en este caso sí que lo fue eh, se acabó y y parece ser que según Fagus pues también era publicable, estaba bastante bien, y ahí está.
1: Sí, nada más que tiene tiene un final muy de matrimonio, muy de matrimonio, es el el final que pasa y todo, está bueno ver esa, esa parte B, que en realidad es como decís, en realidad los cuentos clásicos son más cruentos que otra cosa, porque en el de Cenicienta, una se corta el talón, la otra se corta el dedo, después le pican los ojos las palomas a, a las eh, a las hermanas, ¿no? A las hermanastras. Todos tienen un tinte trágico que Disney, bueno, los ha licuado, los ha edulcorado, y le ha puesto otra cosa, pero esto es como que retomamos un poco el rumbo de, de los hermanos Green, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, también es un poco eso, sí.
1: (risa) Voy a leer un fragmento y después digo de de qué cuento es y el por qué. Pero esta parte me hizo reír también. Porque es algo que creo que todo el mundo, si ha prestado atención, lo ha pensado. Observé los marcos con títulos situados en la pared licenciado en medicina, experto en ecografía obstétrico-ginecológica, curso de terapia fetal. Conté más de 20. Siempre he pensado que deben tener alguno repetido. Parecen competir entre ellos por ver quién posee más. Yo estoy convencido de esto, porque vos entrás, ves, hay 10 millones. Dale, en, un, en un oculista, en un dentista, dale, tantas cosas hiciste. Pero bueno, no importa, yo creo que más de relleno qué otra cosa. El relato es Muñecas y creo que es uno de los relatos más complejos en el sentido de los temas que se van tocando. Porque el tema central, sí, es una pareja. Eh, Inés que quiere tener un bebé, bueno, con Joe, etcétera, etcétera. Y después, bueno, la, la hijastra de ella, no están casados, son novios, pero sería la, la hija de Joe, eh, lo que va pasando, las muñecas, pero después se van metiendo las demás temáticas con el, el tema de, de la infertilidad, el tema del coleccionismo, la obsesión, eh, el tema también de las muñecas en sí, que uno siempre cuando ve muñecas lo aduce a, a cuestiones más relacionadas al terror, es un cuento que uno va encontrando varias temáticas, para mí un cuento complejo de ir armándolo, es un cuento largo, y cómo es escribir este cuento, más allá de cómo surge, pero cómo es ir mezclando todas estas temáticas, porque a lo mejor me equivoco, pero creo que de todos, repito, es el que tiene más contenido de temas y subtemas que vamos encontrando, y algunos que a lo mejor no están tan presentes, pero uno se los va imaginando también, ¿no? Entre todo lo que va pasando entre la pareja, las situaciones, los comentarios, la familia y demás.
2: Eh, sí, este, vamos, no sabría decir si es el, el cuento, el de muñecas, eh, que más temáticas de más temáticas habla. Eh, pero bueno, en el caso del lector sí que es cierto que... Luego cada lector saca su su propia conclusión uh-huh. o su o, opina que, que habla de una cosa un cuento y, y para otro lector habla de otra cosa completamente diferente y bueno en este en este cuento pues eh, eh, a mí como escritor me, me parece muy bien, que, me parece genial que, que haya muchos lectores que, o sea que, que haya lectores que opinen que habla de una cosa y otros que, que hablan de otra eh, porque sí que es verdad y es cierto que parece que que tiene muchas capas, que eh, es un cuento con, con capas, eh, digamos, como que están por encima, superficiales, que parece uh-huh. que habla a lo mejor de, de la infertilidad o, o, de, o de la relación de pareja, eh, pero luego hay bastante más por debajo. Eh, hay muchas capas, digamos, invisibles que están por debajo, que sí que, que, que a lo mejor pues, eh, hay lectores que pasan más, que pa, para unos pasan más desapercibidos y otros lo pueden percibir más. En, en este punto, eh, a la hora de escribirlo, eh, tampoco se planifica, o sea, en mi caso al menos no se planifica, no planifiqué nada eh, el hacerlo por capas o el hablar de esto o de lo otro, eh, simplemente se empezó a escribir, o sea, empecé a escribirlo, me pareció gracioso sobre todo el tema de, de estar en, 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 una, en una clínica, eh, como único problema pues el tema de la infertilidad, uh-huh. como un núcleo, como punto base, a partir de ahí empezar a, a rizar todo y, y sobre todo me gustó el, lo que es el personaje de ella, o sea, el, la sí. forma de hablar, cómo narra, cómo, cómo lo cuenta, eh, sobre todo desde el punto de vista femenino, a en fin de cuentas es un cuento eh, con una protagonista eh, femenina, eh, con una visión completamente femenina, todo el cuento, y, y me encantó esa, ese punto de vista, esa visión y a partir de ahí se construye todo, todas las capas o todo lo que hay por debajo, eh, el, quien lo hace eh, es la protagonista del cuento realmente, eh, yo únicamente me dejo llevar por ella y, y a partir de algo que sí que hay, a lo mejor provoqué yo, el, el, el crear ese punto, del hablar un pelín a lo mejor de la infertilidad o que en ese momento pudiera más o menos preocuparme, luego el resto... Incluso el mismo problema de la infertilidad luego lo habla ella, el propio personaje, y y todas las capas y todo lo que luego los lectores descubren en ese cuento, eh, todo nace del, del propio cuento y del propio personaje de ella, de la protagonista.
1: Además que hay un momento, que hay un quiebre más allá por la situación que van pasando y demás, sino cuando se incorpora el tercer personaje, el de Daisy, y varias situaciones, y cómo termina, porque, a ver, Daisy tiene como dos o tres puntos, desde un anhelo que ve ella en un momento, del deseo que tiene, eh, a otro nivel, después con el tema de las muñecas y demás, pero cómo termina, a uno le da a decir, bueno, te queda muy abierto en ese sentido, uno piensa una cosa, a lo mejor se puede pensar otra, pero. Sí, el, el, el eh,
2: final eh, puede ser. Eh... Sí, incluso de. A lo mejor de, de este es. Eh, de temática un poco, incluso pudiera ser de, de terror o suspense el, el sí, sí, acabar. Sí, sí, sí,
1: totalmente.
2: Tanto para uno como para Daisy, sí, sí.
1: No, no, muy bueno. pues eso, es, uno piensa que va de, de una cierta manera pues cuando se incorpora el tercer personaje, bueno, ya el juego se va abriendo también en otros ámbitos. Este también es uno que, que me gustó, pero. Me pareció complejo, repito, desde los varios temas que se van encarando, porque hay otros que son duros, pero capaz que es un tema más central, y acá es como que sí, empieza de una manera, después hay otro, después hay otro, después hay otro, y después bueno, y así se va abriendo. Bueno, hay dos que los voy a reagrupar, uno es muy disparatado, que es lo que perdí, la desesperación que uno va viendo en uno y después en otro personaje, aunque en menor medida, y esa cuestión después de mudarse y el sentir que algo te falta, que uno puede interpretar otras cuestiones, pero ellos lo lo van buscando. Y otro que ya había sobre gatos en el anterior, pero de otra manera, acá cobra como otra personalidad, el gato en sí, que es al final te acostumbrarás que también en la de- de dedicatoria es como que, no es que se lo dedicas a alguien, pero como que tiene parte de, de, un, de otra persona. Y el cómo, ante los cambios, que uno lo puede ver en un ser humano también, ¿no? como el anterior, por eso los reagrupo, como uno va mutando, más allá de las sensaciones del gato y todo, pero esa cuestión de no encontrar tu lugar, no encontrarte cómodo después que te mudas o después que estás en otro lugar, y esa incomodidad. Son dos cuentos diferentes, uno a lo mejor más psicológico el primero, el segundo como, no sé, desde el lado del gato es otra cosa, pero desde, esta, desde este punto en común los dos, ¿no? El tema de la del dónde me pongo, cuál es mi lugar, por qué y esas cuestiones de, de que algo te falta, de esa sensación que te queda, ¿no? En uno y en el otro, sea humano o sea animal.
2: Eh, sí, eh, realmente sí. O sea, parece que sí que es verdad que, que hablan de, de cosas muy parecidas de, de, del cambio, realmente. O sea, en, en el cuento de lo que perdí, eh, sí es. Eh, una pareja, vamos, eh, ambos al final, porque luego sí que es cierto que son ambos los que se encuentran un poco perdidos y es un poco, sí, en, ya sea en el cuento tal vez habla de, de la mudanza, de, de, de alguien que está recién, eh, que ha hecho un cambio importante a, al cambiar de, de domicilio y, y con todo ese movimiento de, de cosas, de, de, de objetos, eh, que muy posiblemente siempre se pierden cosas, se, se, se pierden aquí y allá, eh, pues que es lo que, algo que ha perdido y que ni siquiera sabe el qué es. O sea, que es lo que, lo que, algo que sobre todo es bastante eh, frustrante, el hecho de haber perdido algo y ya no es que no lo encuentres, que es complicado, sino el hecho de que no sabes el qué siquiera has perdido. Claro. O sea, es, es muy frustrante para, para el propio personaje eh, que lucha al final contra, contra sí mismo y sobre todo pues eso, contra contra el cambio, o sea, contra lo que es eh, evolucionar. Al final tiene que luchar por eh, quedarse atrás o bien intentar evolucionar. Eh, es un poco, un poco habla sobre todo ese cuento de, de eso. Uh-huh. Y, y el otro, el de al final te acostumbrarás, sí que, bueno, también es cierto que habla de, de, del cambio, de un cambio que, que bueno, eh, vive... En, los dueños o, sí, de, de los gatos y como los gatos digamos ven eso o sea, ven, ven el cambio eh, también es una mudanza a fin de cuentas como cómo pueden vivir los, los animales un, un cambio sobre todo los gatos y, y ese cuento bueno concretamente sí que nació eh, de, de, a la hora de, de mudarme yo hace bueno hace más de dos años eh, a la casa en la que vivo ahora con, con mi pareja, eh, al mudarse los gatos hay eh, de ella, eh, pues eran dos gatos y cada uno, como las personas, se lo toman de forma completamente diferente. Claro. Eh, uno se adaptó al instante, muy rápido, sencillo, y, y el otro le costó bastante más adaptarse. Así que es cierto que le costó un pelín más. Y, y de esa chispa, como, como digo yo, de ese punto, nació el cuento entero. Eh, el gato que le costó más adaptarse eh, se llamaba John que también es el protagonista del cuento y, y es al que realmente pues está dedicado pues, lamentablemente pues falleció unos meses antes de, de, de la publicación todavía estamos trabajando en ello en el, en el libro en la publicación y por eso pues principalmente está dedicado a él es, es uno de los que me inspiró a escribirlo y, y lógicamente pues tenía que estar eh, eh, hecho para él
1: a mí me pasa un poco con el anterior que estábamos hablando. El, lo que perdí, a mí me pasa mucho, viene alguien y demás, bueno, te llevas esto, aquello, algo, algo me estoy olvidando. ¿Qué es? Y cuando empiezo así, yo sé que algo es. No es que no, sí, después no es nada, porque después me acuerdo cuando se va o dos días después o lo no importa pero es o algo que te tengo que decir o algo que te iba a pedir, no importa. Pero yo sé que hay algo que me está faltando y empiezo a rumiar, ¿qué es? Y empiezo, está en el cajón, no, en la computadora, no, es algo de un mail. no Y empiezo como un loco a tratar de buscar con la mente lugares para ver si se me cruza qué corno era lo que tenía que decirle a la persona, o para que me den una mano, o porque se tengan que enterar, no importa. Pero yo sé que algo hay, y el que me conoce ya sabe que algo hay. No es que, nada no, no, bueno, sí, está todo. Es algo increíble, porque no, nunca me pasó estar así y que después no sea nada. Es, es algo increíble, no es lo mismo que esto, pero en cierta manera sí, porque es una desesperación, porque... No, no te viene, no te viene, haces fuerza, sí, sí. ¿qué es? ¿Qué sé es? sí, yo? La frustración, y, y, sí, sí, es, no, es no, no. Eso precisamente. Por eso lo entiendo, eh, a, a los protagonistas, cómo se pusieron y todo, y si yo no fuera, que, si no tendría que destruir todo a chazos para darme cuenta, pero me pondré igual, ¿no? No, siento la, comprendo esa, esa desesperación y frustración de, de qué es, que sentís que es importantísimo y el que se te está escapando es una, una desesperación, además que sentís, che, esto antes no me pasaba, ¿por qué? Y no, 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 es, eh, es desesperante eso.
2: Sí, sí, es, eh, es así, es cierto, sí, es, es la frustración de eso, eh, de eso se alimenta sobre todo ese cuento, de, de, del, del cambio de, de perder algo y, y sobre uh... todo el, la frustración de no saber no saber el qué. es es más frustrante eso precisamente que que no llegar a encontrarlo Eh, es bastante más complicado
1: Y hablando de frustraciones angustias voy con dos que sí, te dejan una sensación pesada que son diferentes aunque pueden llegar a terminar en un punto en común La pregunta que te voy a hacer del primero que es del relato La Navidad Pasada, quiero saber cómo es escribir a partir de un punto. Porque sí, se escribe, qué sé yo, pero en un momento hay incoherencias eh, y uno se tiene que poner a escribir eso, porque uno siendo consciente te tenés que poner en un papel, como está el protagonista, que va perdiendo la memoria y todo, y tenés que escribir algo que suene creíble, en varios aspectos, para que el lector eh, sienta reflejado eso que le está pasando. Que te está pasando, uno lo ve, genial, pero a la hora de escribirlo así como lo escribís, que no es una narración, no es no le va pasando esto, aquello, no, 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 es del puño y letra del protagonista. A mí me parece bastante complicado, entonces, cómo fue ese proceso. Y el otro es la carta, que es es una cosa eh, complicada, complicada porque el tipo sabe lo lo que le va a pasar, la mujer embarazada, y bueno, si va a llegar o no. Son dos que te dan mucha angustia, ves la frustración de la otra persona y, y el querer algo, tampoco poder alcanzarlo, pero bueno, uno, el proceso de cómo es escribirlo, Desde esa manera, y esto desde lo lo, lo pesado de de esa situación, ¿no? De de la ida, y digamos la muerte, y el nacimiento, y el, bueno, un poco más, un poco más.
2: Sí, pues en eh, cuestión del primer cuento eh, que me comentas, el el de la Navidad pasada, eh, sí que... Vamos, no es es sencillo tampoco escribirlo, eh, sobre todo por la extensión, es uno de los cuentos también más largos. Eh, Luego también el hecho de de hablar sobre la pérdida de la memoria o una enfermedad eh, como puede ser el Alzheimer. Eh, Escribir algo así es eh, bastante complejo eh, para que quede bien y no caer en eh, en algo que, que esté bastante mal hecho y, y demás. Eh, ah, que no, no, suene, mí, no, que no y... sea
1: burdo, que no suene como, un, como, una, como una caricatura, ¿no? que, sí, que sea sí, creí, claro, crudo que, pero creíble.
2: Sí, sí digamos que, que, conecte, que conecte con el lector, sí. o sea, que no sea simplemente eh, un panfleto hablando sobre la problemática de la enfermedad y, y que simplemente que el lector se quede igual. o sea Únicamente, como todos los cuentos, es intentar... Que, que, el, que, exprese, que exprese algo el cuento y, y que produzca algo en el lector. Intentar eh, arañar un poquito pues, eh, por dentro al lector y, y que cuando termine el cuento pues que el lector salga diferente a cómo había entrado a, al empezar a leerlo. Uh-huh. Y, y para mí la forma de cómo está escrito, eh, yo creo que era la única, o al menos yo solo encontré esa forma, eh, escribir algo como quería. Además quería hacerlo en primera persona para que lo no contase el propio protagonista lo que le pasa y escribirlo en primera persona eh, hablarlo sobre todo en presente como lo cuenta y para ver la evolución eh, cómo, cómo puede ir empeorando como 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 lucha eh, el personaje intenta aguantar eh, contra algo que, pues que, que evidentemente pues es es muy difícil muy difícil resistir y, y la única forma pues el, al menos que vi era, era el diario y, y que bastante bien, digamos, encajaba. O sea, encajaba muy bien eh, el hecho de que el personaje lo fuera contando y, y lo hiciera pues, a través de un diario, eh, porque también pues, jugaba mucho con, con el hecho de, de que pudiera olvidarse alguna cosa o pudiera luego eh, escribir la otra más adelante. Eh, se mostraba muy bien eh, lo que es eh, la forma, eh, la forma de pensar, eh, el cómo era, los sentimientos que que tenía el el personaje y y creo que que funciona, funciona funciona la forma, la la, la manera del diario. Eh, No es fácil, costó eh, bastante, eh, como muchos cuentos, y muchas correcciones durante muchas semanas. Eh, Bueno, en sí el libro, eh, dos años hasta, hasta acabar con correcciones y demás. Y y te, se tarda y cuesta, pero bueno, creo que el resultado pues, es bastante, bastante coherente, eh, que funciona bastante bien, eh, sobre todo al final eh, se corría un poco el peligro de mm, llegar mucho al extremo y que no se entendiera muy bien, pero parece que sí que se entiende que, eh, cómo llega ahí el protagonista uh-huh. eh, y el lector, pues eh, digamos que, que empatiza y entiende un poquito... Eh, en la situación por la que está atravesando en ese momento ya el personaje al final y creo que funciona bastante bien y en cuanto al de la carta mmm, eh, podía funcionar de muchas formas, no solo porque bueno, se llama la carta porque es como si fuera eh, no una carta pero bueno, es, eh, está está entremezclado sí. y, y ahí eh, tanto la forma de escribirlo y demás pues eh, Nace de de, de una pequeña chispa, una preocupación de de algo parecido a otros cuentos de qué es lo que pasaría si si sucediera esto, si si tuvieras esta problemática, este conflicto. A partir de ahí es lo mismo dejar un poco hablar al personaje y y que él vaya expresando lo que que siente. una, Una problemática, vamos, no es... Eh, por poner una balanza así más o menos que la anterior, que, el otro, que la del otro cuento, ambas son muy duras y sobre todo en esta que, que se contrapone eh, la muerte y, y la vida, el nacimiento y, y, el, fin de, y el fin de la vida, mm-hmm. un poco en el, en el mismo cuento, cómo el personaje se enfrenta a ambas cosas y, y bueno, es un cuento de los, vamos, yo diría si no el más, casi el más duro o uno de los más crudos eh, al menos las impresiones que han dado algunos lectores eh, que han leído ya el libro eh, sí que es el cuento en muchos de ellos el que más les ha impactado, que les ha dejado tocados incluso después de leerlo que han estado algunos días tocados después y en el cuento de la carta mm, algo que bueno, desde el punto de vista mío de escritor pues eh, se agradece que, entre comillas se agradece pero que, que salga digamos el lector diferente a como lo leyó o sea que digamos que que piense que eh, sí que, que piense un poco eh, que, que sea diferente o sea que no que no sea que no sea el mismo eh, a cuando empezó a leerlo
1: uh-huh. a mí me pesó más otro pero bueno lo voy a comentar ahora en, sí en o sea lo bueno tiempo. de esto
2: es que a cada uno no 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 obviamente
1: claro sí sí o
2: sea, a eso me refiero sí
1: pero después lo voy a comentar ahora Cuando vos escribís este tipo de cuentos, ¿qué pasa en vos cuando lo estás escribiendo? ¿Lo estás pensando? ¿Lo estás escribiendo? Porque no es como otros que ya comentábamos, que pueden tener distintas temáticas, pero capaz que hay alguna cuestión cómica o es de otro estilo. Bueno, diferente, pero cuando es un tema así, pesado, y te vas metiendo, ¿lo escribís, sale y demás? ¿O...? se produce algo en voz distinto que con otros, ¿no? Desde lo emocional, vamos a decir, si toca alguna fibra diferente.
2: Eh, Yo creo que que todos los cuentos, tanto estos como que pueden ser eh, más duros vistos de fuera, como otros que aparentemente pueden tener algo más de irónico, un toque más de humor, eh, todos los cuentos yo creo que al lector le, to- le deberían de tocar, pero al escritor, en, en este caso, en el mío, siempre todos tocan, todos cambian. Eh, yo creo que, al fin de cuentas, escribir no solo se escribe para que te lean, pues eso, al fin de cuentas, es solo egocentrismo, sino que escribe uno también para, para cambiarse a sí mismo, o sea, por, claro. por, preocup- por lo que a uno le preocupa, eh, por mejorarse un poco, digamos, entre comillas, eh, a sí mismo. Y todos los cuentos, tanto estos que son más complejos o más sentimentalmente del punto de vista de los sentimientos, que que tocan temas bastante más duros, como los otros, que quizás no, aparentemente quizás no, eh, todos cambian, o sea, todos eh, tocan, eh, me tocan a mí igualmente como como escritor y no salgo igual a como entré al escribirlos, Eh, se sale de forma diferente. De, de forma distinta, además, en cada cuento. En cada cuento se sale de forma diferente. Hay en cuentos eh, que se sale más eh, cansado, más pesado, más... Que, que tienes que tomarte un pequeño descanso, aunque sea de unos días, otros que algo menos. Eh, depende de cada cuento. Y, eh, o sea, es así. Se, se, en cada cuento es, es diferente y, y, y hay que... O sea, es, es un proceso distinto y... Simplemente vamos.
1: Voy a ir antes de los que me gustaron con el más extraño de todos. Entre esponjas, pingüinos, papas y salí corriendo desnudo, que también lo, lo comentas en una parte de, del libro con los agradecimientos y demás. O sea, al final, el de escritura de un cuento. Yo llego acá, al final... Y digo, ¿qué pasó acá? Porque uno se encuentra con esto que es totalmente diferente a todos los demás. ¿Qué pasó con, con este de escritura de un cuento?
2: Eh, pues eh, es, a mí es uno de... Bueno, todos son favoritos. Es como decir eh, que un padre elija entre cuál es el hijo que más le... Eh, que prefiere. Y es, eso es imposible decidir por cuál. Pero es uno de mis, de mis preferidos de del libro, el, el cuento de escritura de escritura de un cuento uh-huh. eh, mm, por, eh, es bastante más eh, es humorístico es sí. un poco irónico eh, <risa> y sobre todo por el punto de vista metaficcional el propio lector es uno más en el uh-huh. cuento, es, es como un personaje más lo, está dentro de la propia historia se ve ahí incluso participa en algunas acciones y se escribe, o sea, este cuento lo escribí eh, eh, nació de un micro relato completamente surrealista eh, que empezaban precisamente con las dos esponjas igual, eh, desde ese punto de vista, eh, empezando con dos esponjas que llaman a la puerta o dos pingüinos con sombrero rojo un pequeño micro relato que me lo pasé bien y, y me gustó tanto, era muy loco y, y dije bueno ¿por qué no hacer algo más? ¿por qué no escribir otra cosa? y empecé a escribir algo así y el propio cuento tomó forma, o sea, se volvió él sí mismo eh, muy loco, pero con muchos temas dentro, con muchas cosas que hay, eh, más o menos sutiles, que, que el lector puede sacar eh, o no sacar a lo mejor, que a lo mejor necesita más de una lectura para sacar algunas cosas que hay ahí dentro, como en otros cuentos que hemos hablado de las capas, a lo mejor, uh-huh. eh, hay, hay que a lo mejor tomar más de una lectura, pero vamos, a mí es uno de los cuentos que, que me lo pasé genial, me lo paso muy bien y, y me encantó escribirlo el, el, y, y no es nada fácil y que salga bastante bien, porque se han vamos, también he escrito otros cuentos, se han hecho otros intentos y no sale todo bien el tema metaficcional es bastante complicado que salga, que funcione que no aburra, que no sea un, un pequeño tostón para el lector, creo que, que funciona muy bien y, y, y está bastante bien, vamos Eh, lo mismo que en en los otros, de hecho, en este cuento eh, es de los cuentos que a lo mejor menos me costó salir o sea, que que salí divirtiéndome y queriendo volver a entrar a lo mejor, a regresar a él y volver a reescribirlo pero bueno, como en todos los cuentos, como como antes decía hablando de de salir o entrar de los cuentos, de cómo te dejan eh, quizás escribo cuentos porque eh, cuando los escribo, incluido este que tanto me lo pasé bien, eh, me meto dentro del cuento y lo vivo. Y, y estoy con el personaje eh, viviéndolo y si a lo mejor vive una situación muy mala, me tiro la, los días o las semanas con él viviéndolo y, y si fuera una novela quizás, eh, pues terminaría a lo mejor bastante tocado, muy tocado y, y no podría con ello quizás. y Por eso a lo mejor escribo cosas cortas porque necesito salir... Y, claro. y, y tomar oxígeno y no y no volverte no volverse uno loco de verdad
1: sí 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 no te entiendo te entiendo no, a ver el cuento es uno de los más divertidos por eso es disparatado es raro en ese sentido y como decís cuando uno está escribiendo algo así subrealista es complicado porque lo realista bueno te puede salir mejor peor pero bueno es realista es más cercano puede ser plausible qué sé yo pero cuando estás escribiendo algo así, sí, te vas riendo y todo, pero además que va así, palo, palo, palo. No es que va, va tranquilo, no, 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 va rápido sí, el texto.
2: Es, es un cuento también, sí, que pues eh, incluso pues me río de mí mismo, de, tiene cosas de uno mismo. Eh, y por eso pues también me lo paso bien. Hay cosas dentro de la ficción, entra hay bastantes partes eh, de realidad que, que uno mete ahí igualmente.
1: Uh-huh. Bueno, entro a los que me gustaron. El primero que marco es Doble L. Doble L que tiene un toque, no digo sobrenatural, pero sí, surrealista puede ser en algún aspecto, pero es ese toque que te une todo el cuento y que aunque uno no lo vea en la realidad, suena real. Eso es lo que tiene el cuento, suena real, Vos ves la desesperación o la calentura de la protagonista. El otro personaje, cómo se queda, Enrique Bueno, Elisa es la protagonista. Cómo se van sucediendo las cosas y cómo va incrementándose. Es decir, uff, ¿ahora qué? Es muy dinámico. ¿Y qué tema, si te pasa algo así, qué haría uno también?
2: Sí, es eh, el cuento de WL, este sí que creo que además es el número de palabras y todo, creo que es el más largo. eh, El que más tiempo tal vez me me llevo a escribirlo. Hubo bastantes pasadas y reescrituras de este cuento. eh, Es bastante eh, quizás desde fuera no, pero es bastante complejo por dentro. Tiene una estructura bastante compleja también interna
0: uh-huh. y,
2: y tal vez, bueno, eh, sí, yo diría que, que tiene quizás un toque fantástico o, o de sin llegar a serlo, pero tal vez de realismo mágico con ese punto de, de una mínima parte fantástica que hay dentro de un cuento completamente costumbrista y completamente realista de eh, que le pasan cosas normales a los personajes, a fin de cuentas eh, con un pequeño toque, nada más uh-huh. eh, el, es, vamos, un cuento en el, en el que también se habla igualmente, como en la gran mayoría de todos, de las relaciones sí. humanas y, y particularmente de las relaciones de pareja entre los dos protagonistas y como ese toque fantástico, esa, esa caja, o sea una, pues ya aparece de hecho en el, en el primer párrafo, en donde se pregunta a la protagonista qué es lo que hubiera pasado, eh, qué hubiera sucedido si, si no hubiera llegado a comprar la caja. Eh, en una caja en la que aparecen notas y, y ordenan hacer cosas eh, cómo afecta, digamos, a, tanto a la pareja como a ella personalmente. O sea, cómo... Eh, qué, es lo que, qué es lo que puede llegar a hacer. Cómo, cómo evoluciona, cómo cambia el personaje. Puede llegar a hablar incluso de, de hasta, dónde estamos llegando, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, el ser humano. Los límites, digamos, del ser humano. Hay fragmentos hay partes de, de, de ese cuento en los que habrá lectores que se sientan más o menos identificados y, y donde el personaje traspasa un poco a veces la, las líneas de los que muchos estarían dispuestos a, a llegar y a traspasar. Pero bueno, claro, es una caja que, que te ordena cosas y, y, y si no, pues, bueno, a lo mejor tenía tiene consecuencias, te, te obliga de, de forma muy fuerte. ¿Qué es lo que hiciera yo en ese caso?, eh, tendría que verlo a lo mejor seguiría como elisa y no es complicado saberlo
0: (risa) Eh, todo el mundo
2: eh, dice que no que no hará algo hasta hasta que luego está dentro del punto y, y a lo mejor sí que lo hace como el dicho de no no digas de este de este agua no beberé pues luego a lo mejor Tienes sed y y debes beber. Pues lo mismo hay que verse en la situación, y y a veces eh, pasamos nuestros propios límites. A veces cambiamos la nuestra moral o nuestra forma de. nuestra ética o forma de pensar por por cosas más allá que nos superan.
1: Nada más que encima hay que entender que el personaje de Elisa ya viene con algo previo, porque antes de la caja, más allá que la tiene y demás, pero ya viene con un mambo personal, con sueños, con distintas cosas. Entonces, bueno, uno ahí después se queda pensando, bueno, una cosa tiene que ver con otra, o no, o es por la persona y demás. O sea, hay distintos juegos más allá de la caja y la relación de pareja. Hay otras cositas también que le van dando condimento al relato en ese sentido, más allá después de lo que va pasando y todo.
2: Sí, sí, exactamente, sí, es así. Ya lleva en la mochila, ya empieza ella, pues con un, con un punto importante eh, que le hace, digamos, tomar ese punto o ese toque fantástico de la caja, pues de una forma eh, que a lo mejor lo, lo tomaría de otra forma, de, de, una, de, de una forma distinta, si. Si el bagaje o lo que llevaba en la, en la mochila pues fuera completamente distinto.
1: Uh-huh. Bueno, el otro que me gustó y me partió, porque uno se pone en, en esa situación y a mí me parte, y encima, desde la mirada que tiene, hay cosas que uno bueno puede interpretar que pasaron de cierta manera, que no se saben a ciencia cierta porque el personaje es un perro y lo ve desde su mirada, ¿no? De de la gente y todo, pero le jamás dudan de ti, que también está relacionado y demás, haces una mención en los agradecimientos y todo, a mí me partió porque no es solamente la situación, es la situación y con el simple, a ver, un simple elemento, un perro y un juguete en la boca, ¿no? Y con eso, ¿y cómo actúa con eso y demás? Te parte, te parte porque lo visualizás, eh, o sea, uno ahí ve las emociones que tiene, eh, yo nunca he tenido perro, pero sí mis hermanos y demás, bueno, y uno que, hubo, eh, que fue bastante cercano a mí y todo, y te imaginas la situación, te imaginas ese perro, con el chicha en la boca, lo que va pensando y te parte. Te parte, es uno de los que más me gustó dentro de los que hay y es una cosa que te da una angustia tremenda. Termina de una manera, sí, está bien, qué sé yo, queda medio abierto también, será, no será, pero te, te parte mucho este cuento.
2: Eh, sí, sí, es un, es uno de los cuentos, es un cuento cortito y, y sobre todo pues es como, como una flecha, eh, algo sí. directo que se que se clava completamente en el lector y sobre todo con cosas como, como dices, comple- vamos muy muy sencillas, muy, muy básicas, un perro, un juguete y una carretera. No tiene no tiene más el cuento. Eh. Es como, como una como una fotografía, como una instantánea. Uh-huh. Eh, que se mueve sutilmente y, y sobre todo yo creo que, que llega más o que, o que toca más en el lector porque es, es digamos la inocencia, o sea, que, claro. que hay más inocente aparte de, de un niño que, que, un, que un perrito, un animal eh, sin más, que, que únicamente quiere cariño, alimento, compañía, es la inocencia personificada realmente, esa inocencia el lector creo que la capta, la nota y, y cómo el perro eh, rememora eh, momentos de su uh-huh. vida, el, sobre todo lo que siente en ese, en ese punto en el que sostiene pues, un juguete eh, y, y está en una carretera. Mm, son eh, puntos pequeñas instantáneas, eh, sin mucho más, porque es un cuento muy corto, y, y habla pues, sobre todo de eso, y, y creo que, que llega y que, y que se clava completamente. En, en el corazón de, de los lectores, no solo de, de aquellos que simpatizan con animales o que tienen animales, sino incluso aquellos que, que no tienen, que, el, que lo ven bastante, que les llega mucho el cuento, eh, a todos ellos, yo creo.
1: Claro, sí, porque tenés, más allá de la inocencia, el, el abandono, pero tan... más allá de la culpa que pueda haber en algún momento, pero tan, tan adrede, y esa, esa traición, que claro, él no, no lo ve así por, por los sentimientos que tiene, pero también hay algo previo, que ya pasó, bueno, cómo, cómo lo resolvió, después Nacho cómo se puso, cómo estaba, y después cuando, cuando volvió, bueno, distintas cosas que, que sí, va recordando. Sí, habla
2: también sí, de las propias relaciones humanas, claro. habla también dentro y como el propio pues eh, perro, como el propio animal, Él lo lo, lo ve o lo lo siente, o o siente las consecuencias de las relaciones humanas que tiene a su alrededor. Habla también por debajo de eso.
1: Sí, sí, no, 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 te parte, te parte. Bueno, y el que más me gustó, que me hizo reír, una vez a mí me pasó... eh, Hubo dos situaciones. Una, que nos habíamos juntado en la casa de uno de los chicos... No, no, mirá, que mi viejo tal y tal cosa. No puedo decir el nombre de la película porque sería muy muy patente, no no tiene un mensaje o no tiene un título sutil. Y otro que querían alquilar algo, qué sé yo, en video casetera también, con el cassette viejo. Lo alquilan. Dale, che, porque encima la situación dice: Yo no me presto para esto. Si quieren ir, vayan ustedes. Fueron, trataron de elegir la tapa más tranquila, y era una señora grande la que atendía, y se mataba de risa, porque claro, la mina ya se conocía todos los títulos, diciendo, me vas a traer esta tapa y no me voy a dar cuenta que estás alquilando, me estoy dando cuenta que no querés que se den cuenta precisamente. Bueno, y esto también, con una cierta inocencia, las cosas que van pasando, el cómo termina, y decir, ay, qué va a pasar acá. Bueno, una tarde de domingo. Es un relato, también es corto, pero te hace reír mucho y más allá de, de uno que pueda llegar a tener una experiencia o no. Pero qué momento, Dios mío.
2: Eh, sí, sí, es cierto. Eh, una tarde de domingo es eh, un relato también cortito, de, también de los más cortitos. Y, y sí que, si en el otro decía que es una flecha, hasta a lo mejor eh, serpentea, o sea, te, te acaricia y te hace sonreír. O sea, es un cuento que con el que aunque no haya ocurrido aunque a uno no le haya ocurrido sí que se puede, puede empatizar muy, muy bien con el personaje y, y creo que el, con la forma en la que está construido sí que ayuda a, hay momentos en los que uno siente eh, esa, esa tensión esa tensión del momento de qué pasa si, si sucede, si no sucede por, a pesar de, de lo corto que es sí que creo que, que llega o que o que el lector siente siente esa tensión, o sea, a fin de cuentas eh, es son niños o más o menos pequeños y, y sobre todo hablando de, de otro momento, de otra época, es, uh-huh. es, hoy a lo mejor eh, es diferente, claro, para un lector joven, eh, a lo mejor tendría que buscar en el diccionario algunos de los términos porque no... No entendería, no sabría exactamente lo que es una cinta VHS. Sí, eh, sí, sí, sí. Pero sí, sí que en ese momento pues era, era lo que había. Y, y, lo, y es un poco el, el despertar, o sea, el cambio, lo mismo, el cambio de, del personaje y cómo como ese, ese pequeño despertar, ese hormigueo que, que siente a lo mejor en el ombligo y, y ese cambio de, de inocencia... Ah, bueno, a, a, a esto está bien. No me ha parecido mal. Eh, tal vez, a lo mejor, eh, no me importaría que, que entraran, que no, que, que me pudieran pillar o no. Este, está bastante, bastante cómico. O sea, también me lo pasé bastante bien.
1: Que además que. Si no fuera una videocasetera, habría una situación que no se podría dar. Más allá de todo, de la imagen, qué sé yo. Pero claro, hay un momento que están los dos, que en la desesperación. Que también uno, cuando era chico y todo, decía, uy, si me pasa esto cuando lo quiero sacar. Entonces, claro, con una, con, eh, con el paracidí no se daría. Y hoy en día con todo, bueno, con la máquina, el ordenador y demás, menos pero es como que tiene otro condimento en ese sentido que le podés agregar algo más. Que bueno, es diferente. Por eso, uno que lo ha vivido el tema de los cassettes. De hecho, hace poco mi viejo me dijo, tenés como tres, cuatro estantes todos con cassettes ahí en, el, en la cocina. ¿Los vas a seguir dejando ahí? Sí. O sea, no los voy a tocar. No los voy a ver tampoco. Pero la casetera está ahí. Hay gente que dice, no te puedo creer, todavía tenés una casetera Sí. Una videocassetera, ¿cuál es el problema? Hay que, hay, habría que limpiarla, todo, bueno, no importa. Por encima le falta la, la tapa adelante. Pero, y, y eso que la rompió mi hermano, nunca la reparó. Y eso que plata no le falta, pero bueno, no importa. Entonces es como, no es solamente el cuento en sí, sino que uno, por lo menos que ha vivido esa época, claro, rememorás eso y te reís más, porque sí, te imaginas un montón de cosas que qué pasaba, no podían haber pasado con eso. De hecho, eh, hace, bueno, no con eso en sí, pero en un momento mi vieja no me acuerdo qué quería grabar, entonces dejé grabándolo. Pero en una casetera vieja, a finales de los 80, a principios de los 90, porque acá estuvieron hasta casi fines de los 2000 también las caseteras, tenías, eh, podías, abrías una tapita y eh, como que cambiaba el canal o sintonizaba de otra manera, no me acuerdo. Entonces yo, bueno, está grabando esto, lo cambio de acá y sigo viendo lo que quería ver. Claro, ni me di cuenta que al cambiar eso también grababa eso. Y mi vieja lo que quiso ver no lo, podía, no lo pudo ver porque vio que se cambiaba, ta, 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 y grabó otra cosa. ¿Por qué se grabó esto así? Uy, no tengo ni idea, le digo. La verdad que tuve que hacer el boludo. (risa) No podía decir lo que había hecho. Pero bueno, no se pudo ver el programa, que se quiso grabar. Pero son todas cosas que hoy no pasarían y tienen como esa... Más allá de esa nostalgia, como una cierta magia, ese misticismo de haber vivido eso.
2: (risa) Sí, es una forma también, sí, de de conectar con con muchos lectores. O sea, el, el hecho de... De sentirse uno identificado con, o, con algo que, que ha vivido o que, que ha visto, sí pues, que, que, que ayuda, claro.
1: <risa> bueno, y ahora llegamos a la hora de la verdad. ¿Qué nos vas a compartir en tu voz? ¿Algún relato o, si no, si es largo, algún fragmento, como quieras, de Y Comeremos Perdices? No digo el cuento, ¿no? sino de, del libro de relatos en sí. ¿Qué nos quieres compartir?
2: Eh, pues creo que voy a leer un fragmento de Gambito Danés que uh-huh. sí es, es un cuento también, eh, uno de los favoritos y no el favorito yo creo de, de la editora, de, de Silvina, eh, de Fagus Editorial eh, porque bueno, habla también una vez más de las relaciones de pareja Exacto. y está muy entroncado, muy enlazado con, eh, con el ajedrez o sea, uh-huh. todo, el, todo el cuento eh, tiene una mira... Bueno, muy directa y muy clara eh, con, el, con el ajedrez y, y con muchos metáforos, muchos símiles eh, con ese punto de vista. Y, y vamos, también es uno de mis preferidos, uno de mis favoritos eh, al estar escrito en segunda persona y, 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 y hablar un poco del ajedrez, que también pues, es un juego de estrategia que, que, me, que, bueno, sin saber muy bien jugar ni nada, pero que, que me resulta interesante y me gusta. Pues creo que sí que este este fragmento de de este cuento. Dale. Pues eh, comienza así. La partida comienza como cualquier otra. La has jugado millones de veces en tu cabeza. Conoces todos los movimientos posibles de cada una de las piezas. Has calculado las opciones de que ella no acepte una apertura clásica y sea de aperturas más arriesgadas, como el gambito danés. Tendrás que ocultar tu nerviosismo tras las torres de cristal que ya se alzan sobre la mesa. Observas al camarero como si fuera el árbitro de vuestra partida y recuerdas el día en que tu madre te enseñó que el alfil movía en diagonal. El primer día que te mostró el tablero encajó en tu mente como si fuera la pieza que te faltara. 64 casillas deciden millones de movimientos donde los jugadores creen que no tener el control de ese pequeño mundo cuadriculado. Pides agua al camarero, no bebes alcohol y no piensas empezar esta noche. Miras el reloj y por primera vez dudas de que tu cita vaya a presentarse. Nunca te has fiado del todo de internet. Prefieres mover tú mismo los peones en vez de pintar, en vez de pinchar con un ratón. La imagen de su perfil ciega tu mente, como si hubieras respondido con un caballo al avance de su peón blanco. Porque jamás has dudado de que ella moverá en primer lugar. Es de esas mujeres que suele jugar a menudo con blancas. Tú prefieres las respuestas cortas y sencillas. Los primeros movimientos serán como las pegajosas películas de Hollywood. Después de cenar, la invitarás a tomar algo en un bar próximo a su casa. Allí dejarás que la música se deslice a través de los oídos y esperarás que el invisible hilo musical los una en un abrazo nocturno. Tras su segunda copa de vodka, confías en poder besarla. Nunca has sido un hombre de iniciativa. Recuerda que eres un jugador de piezas negras y defensa siciliana. Confías en disponer de peones suficientes para degustar esos labios golosos que has visto en sus nueve imágenes de perfil. Nueve imágenes grabadas en la mente como cada una de las aperturas posibles en respuesta al gambito danés. No aspiras a dormir con ella esa noche. Te los movimientos seguros. Recordarás lo que tu madre te decía al inicio de cada juego. Déjate llevar por el corazón. Y para la tercera o cuarta jugada te invitará a su casa. No olvides que ella es quien lleva la iniciativa. Aceptarás y desde entonces irás a dormir cada dos o tres días a su cama. Ella se convertirá en una pieza clave del juego. De un movimiento para otro será el peón convertido en reina. Porque siempre has sido una persona fácil de conquistar, una persona de finos muros externos. Y tal vez la razón sea tu falta de amor por soledad. Te aterra como el peor de los caballos engullendo piezas. Has viajado tardes enteras en metro mientras tu madre trabajaba. Horas en clubes de ajedrez con desconocidos a los que no apetecía hablar al igual que Kasparov o Fischer, has sido un hombre de pocas palabras. En ocasiones, el silencio puede ayudar más que la gente. Lo consideras la mejor de las celadas para vislumbrar el mundo, para descubrir las intenciones reales detrás de cada enroque. Tu abuela, al igual que tu madre, te ha considerado fiel oyente desde que tenías siete años y ya practicabas la defensa eslava.
1: Mm, es, Es un cuento también bastante complicado describirlo de porque vas mezclando eso con la relación y demás, más allá cómo termine y todo. Bueno, pero es bastante complejo y está buena la comparación entre lo que es el ajedrez y la relación, ¿no? La vida en general.
2: Sí, es, eh, es un cuento... En el propio cuento habla un poco de... Sí, como de una vida, de, de la propia relación, de cómo, de cómo lo ve el personaje. Y desde un punto de vista... Eh, de un ajedrecista, de, de alguien a que a que le gusta mucho el ajedrez, claro.
1: <risa> bueno, coméntame, así la gente sabe también, dónde se pueden encontrar tus libros, tanto y Comedemos Perdices, como No navis", y dónde la gente te encuentra vos, en redes y demás.
2: Eh, pues el libro se puede, si es en España, se puede comprar en cualquier librería. Mm-hmm. Eh, el, el, lo pides en el, la librería de confianza y, y si no lo tiene físicamente en ese momento eh, un par de días eh, en breve pues lo, le llega de la distribuidora y se puede comprar ahí eh, en caso de que pues, no le apetezca a uno desplazarse a la librería estando en españa o bien uno está fuera eh, se puede comprar también a través de, de internet eh, bien de, de plataformas como amazon o, o todos tus libros que están está todo en internet o bien a través de la propia web de, de la editorial de, de Fagus Editorial
0: uh-huh.
2: y, y a, bueno a través de ahí se puede, se puede adquirir eh, a mí se me puede contactar a través de redes sociales a través de, de Instagram en el propio libro detrás aparece eh, como el, el QR para, para poder contactar es ecristobal87 eh, en Facebook es igual el Facebook, eh, el Cristóbal 87 y a través de, de una u otra red social pues eh, contesto a cualquier duda, cuestiones que, que uno tenga sobre este libro, de comer los perdices o sobre el de Nomíber Navis o cualquier otra eh, cuestión que le apetezca hablar sobre literatura o, o la vida en general.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Ya sabes... Como te dije la vez anterior, lo repito, acá siempre va a haber lugar. Te agradezco, no solamente el tiempo, que me hayas pasado el libro, sino que me hayas vuelto a tener en cuenta. Porque a veces uno lo dice y demás, y bueno, y uno está de una cosa y la otra y capaz que, que, que te podés olvidar de escribirle a la persona. Uno a veces está tan metido en cosas también y te terminás perdiendo en las redes sociales de las publicaciones, porque cuando veo alguna Antes, bueno, me ha ayudado una persona, ahora estoy yo solo con el Facebook y demás. Entonces, bueno, si veo de alguien que ya publicó, le escribo, pero acá agradezco el que te hayas vuelto a poner en contacto conmigo, el que me hayas facilitado el libro, que podamos charlar. A mí los relatos me encantan, eh, me encantan mucho más que la novela, y muchísimo más que la poesía, que es lo que más me cuesta. Entonces disfruto cuando hay libro de relatos porque siempre... Eh, hay una variedad de temas, se puede escribir de distintos o a lo mejor del mismo o que haya un hilo conductor pero son historias diferentes uno lo puede analizar de distintos lados, son sensaciones distintas que te vas encontrando en cada historia, lo que te va disparando, lo que siempre nombro de la memoria emocional y demás así que bueno, gracias de vuelta por tomarme en cuenta, por escribir ya a no bajar los brazos, a seguir y, bueno, esperemos que dentro de poco te pueda volver a tener acá y seguir charlando de tus historias.
2: Sí, pues eh, igualmente, sobre todo, muchas gracias a, a vosotros por, por darme voz y por eh, eh, dejarme pues, contar un poquito por el, sobre el libro, que también cuesta un poco el, el conseguir hablar pues, a escritores que no somos tan conocidos. Eh, uno, que no somos conocidos y dos, el cuento eh, te gusta mucho el cuento y, y doblemente gracias por eso, porque te gusta el cuento porque es un género bastante maltratado creo que, vamos, a mí el cuento es lo que más me encanta, uh-huh. me considero cuentista al 100% y creo que, que es uno de los mejores géneros, eh, son cortos concisos y directos o sea por eso doblemente gracias a, a que le des visión, tanto al libro como a una editorial como Fagus que creo que pequeñita aquí en Madrid, bueno, en Madrid, perdón, en, en Castilla-La Mancha, en sí. España, pero y, y que está haciendo cosas muy bien, muy buenas, y que creo que, que a futuro que va a seguir haciendo las cosas muy bien y que, pues, que hay que darle un poquito de voz, simplemente, para que no siempre sean los mismos en hablar, porque es como los, los cuentos que hablábamos antes de Disney y tal, mmm, aburren, al final es mejor hablar de, de cosas diferentes, más originales y, y que al final son mejores que los que siempre hablan.
1: Yo considero que todo el mundo tiene algo para decir. Y lo interesante es escuchar a la persona. Más allá que que escriba o que actúe, lo que sea. Todos tenemos algo para decir y es interesante escuchar. Así que hay que dar la oportunidad. No sé, este año, si me queda completo o no, yo creo que algún espacio puede quedar. Así que a lo mejor, eh, si llega a darse... Bueno, te contacto y a ver si podemos entrevistar a algún otro de la editorial para seguir difundiendo y todo, pero bueno, vamos a ver porque a veces, sí, uno está buscando y demás, o de casualidad vas encontrando, pero como lo será de esta manera, decís que es una editorial chiquita, sabes que acá sí pedamos oportunidad, bueno, vamos a ver si se puede este año, si no como mucho el que viene, pero bueno, seguramente vamos a estar en contacto para poder charlar con alguien más de la editorial.
2: Vale, de acuerdo, pues gracias y sí, a vuestra disposición. Estoy, sí
1: Dale, perfecto. Bueno, Eduardo, cuídate mucho y bueno, ya sabes, nos vemos dentro de poquito seguramente.
2: Vale, un abrazo.
1: Dale, abrazo grande. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Eduardo Cristóbal de Lucas, que nos estuvo presentando en esta oportunidad su nuevo libro de relatos, Y comeremos perdices. Ya se dieron cuenta, hay bastante variedad de los temas y es para darle una una oportunidad. Es un buen libro de relatos. Se lee relativamente rápido, si uno lo quiere hacer, pero la cuestión es leerlo con un poco más de tranquilidad acá porque tengo que hacer la entrevista. Pero linda selección, linda selección. Así que le agradecemos nuevamente a Eduardo por tomarnos en cuenta y que podamos charlar con él. Y saliéndonos un poco ya del tono de la entrevista con Eduardo, que fue otra cosa, estuvimos comentando varios temas de lo que fue su libro y demás, esta realidad que nos encuentra de la pérdida de Edgardo González. Así que le agradecemos a Ceci por estar hoy, por compartirnos los relatos o dos relatos de entre tantos que hay de de Edgardo, dos clásicos de él, por lo menos uno que ha estado en el taller y demás, puede decir que son clásicos. Y programa especial, especial desde el cariño, desde la sorpresa, desde la angustia, desde varios puntos de vista. Entonces, una noticia que nos cayó de repente y no queríamos pasarla por alto. Le agradecemos a Gaby también, lógicamente, por por la entrevista que tuvimos, que fue algo totalmente distinto a todo esto que pasó. ¿no? Pero creo que ameritaba, como dije en las lecturas, el tener un bloque de esa magnitud. Que lo que hacemos, que quede a un lado y que el protagonista sea Edgardo. Ya se fueron muchos, muchos de los que pasaron por el taller, algunos antes del programa de radio y la gran mayoría después. Vamos quedando pocos. Eh, Y eso es triste porque se podía haber vivido mucho más, no solamente en cada uno, sino con el taller. Como dijo Ceci, no fueron. Pero bueno, más allá de todo eso, queda, queda lo vivido, que es lo, lo importante, lo que se ha disfrutado, los problemas de cada uno y cómo los íbamos viviendo. Bueno, hay muchas, muchas cosas. Esperemos que hayan disfrutado este pequeño homenaje con Edgardo, con Eduardo en la entrevista, con Gaby también en el especial, y nosotros nos encontraremos ya el próximo miércoles en un nuevo mes con Walter Gerardo Greulach, bueno, entrevistas, lo, lo que ya saben, lo que ya saben, y después el especial que va a ir el 13 de septiembre con la entrevista de Gardo que ya va a ser otra cosa. Entonces nos vamos a encontrar la próxima vez en otro programa de Paisaje Literario.